0: Der Nachhaltig-Kritisch-Podcast mit Ann-Sophie Henne und Robin Jüngling. Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Nachhaltig-Kritisch-Podcasts. Wir haben eine coole Folge für euch mit dabei. Robin, was erwartet uns heute?
1: Ähm, wir haben eine spannende Interviewpartnerin eingeladen, wie eigentlich jede Woche. Äh, aber diesmal sprechen wir über ein Thema, das ja ein bisschen traurig ist, weil wir sprechen über die nicht stattgefundene Energiewende und auch darüber, warum sie eigentlich so verzögert und verschleppt wurde. Und wen wir dazu eingeladen haben, das erfahrt ihr jetzt.
0: Claudia Kempfert ist Wissenschaftlerin für Energie- und Klimaökonomie, leitet die Abteilung Verkehr, Energie und Umwelt des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und berät unter anderem die Bundesregierung in Umweltfragen. In ihrem aktuellen Buch Schockwellen beschreibt sie, wie wir uns seit Jahrzehnten medial und politisch immer wieder im Kreis drehen und dabei die so wichtige Energiewende erfolgreich verschleppt haben. Aber wer blockiert da eigentlich und mit welchen Mitteln geschieht das? Wie kommen wir bei all den hitzigen Debatten zu einer konsensfähigen Lösung und welche Rolle kann dabei die Wissenschaft einnehmen? Darüber sprechen wir heute in dieser Folge. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei.
1: Ja, Claudia, erstmal vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
1: Wir machen das Ganze hier ja seit circa vier Jahren, also mittlerweile über vier Jahre. Du bist bei, dem Themen, bei den Themen Klima, Energie und Wirtschaft ja schon ein paar Jahre länger dabei. Seitdem zu beobachten, immer die gleichen Debatten, over and over again, wollen wir nicht mal wieder übers Tempolimit diskutieren. War Atomkraft eigentlich wirklich so schlecht? Ist Erdgas vielleicht doch ein bisschen nachhaltig? Hast du manchmal das Gefühl, dass wir uns da in so einer Art Endlosschleife befinden?
2: Ja, absolut. Also ich bin ja schon seit ähm, fast 20 Jahren dabei, ähm, auch schon in Berlin äh, tätig und äh, kenne diese ganzen Debatten äh, wirklich äh, rauf und runter. Und ein paar haben wir noch vergessen, wie Fracking oder so weiter. Also es gibt immer noch wieder die ewig Untoten, die da hochgeholt werden und über die man immer wieder reden muss. Also ich fühle mich da so ein bisschen wie in dem Film so täglich grüßt das Murmeltier, ja, wo man morgens aufwacht und denkt, ach nein, nicht schon wieder diese Debatte hatten wir, die nicht schon gefühlte tausendmal. Aber wir sind da in so endlos Zirkeldebatten drin und ich habe ja auch oder weise auch immer mehr darauf hin und es wird mir auch immer klarer, dass wir auch in so orchestrierten Kampagnen häufig drin sind oder zumindest in so orchestrierten Zirkeln, wo es auch immer darum geht, dass diese Argumente immer und immer wieder kommen, damit wir uns nicht vom Fleck bewegen. Das ist auch tatsächlich eine Motivation dahinter und das wird mir auch mal klarer. Aber je länger man dabei ist, desto klarer werden dann ja manchmal auch Dinge.
1: Du hast ja gerade von so einem Zirkel geredet, vielleicht gehört da auch natürlich irgendwie, ja, die Energiewende beziehungsweise vor allem die Menschen oder auch Unternehmen, die diese Energiewende auch irgendwie blockieren und das auch immer mit vielleicht den gleichen Strategien tun, wie es schon seit ja, Jahrzehnten oder vielleicht sogar seit einem Jahrhundert fast äh, gemacht wird. Ähm, jedes Jahr geben ja auch große Unternehmen aus der fossilen Lobby beziehungsweise vom fossilen System hunderte Millionen für diese Lobbyarbeiten aus. Dazu gehört PR, dazu gehören auch Investitionen in eigene Studien. Das ist ja nichts Neues. Wie können wir da sicherstellen, dass auch unabhängige und wissenschaftliche Expertise da im Vordergrund steht und vor allem politische Entscheidungen nicht von diesen Interessengruppen verzerrt werden können?
2: Ja, ist ein total wichtiger Punkt, der da angesprochen wird, weil in der Tat muss es ja darum gehen, dass Wissenschaft aufklärt und auch Erkenntnisse verdeutlicht, die einfach äh, da sind. Also ich zum Beispiel bin ja schon ganz, ganz lange in der Wissenschaft äh, tätig. Es gibt auch Forschungsverbünde äh, und sehr, sehr viele Wissenschaftlerinnen, die auch äh, weltweit äh, tätig sind. Zum einen gibt es ja auch schon sehr lange den ähm, IPCC-Bericht, den sogenannten IPCC-Bericht, Intergovernmental Panel on Climate Change. Seit äh, 1991 der erste Bericht und da sind äh, Tausende von, von Wissenschaftlerinnen, die da sich ehrenamtlich zusammenschließen und Erkenntnisse zusammenfassen. Und das war auch der Beginn meines Studiums, damals Anfang der 90er Jahre, wo ich zum ersten Mal so einen Bericht dann gelesen habe, auf den Tisch bekommen habe und mich da auch entschlossen habe, dafür also mich damit weiter zu beschäftigen, auch von der Forschungsseite her. Und das hat mich auch nicht mehr losgelassen, da bin ich heute immer noch dabei. Also das ist so das eine, dass man wissenschaftliche Erkenntnisse nachlesen kann und im IPCC werden sie ja auch so aufbereitet, dass sie, dass sie jeder versteht und das andere ist, dass auch Wissenschaft selber ja immer mehr auch kommuniziert und Erkenntnisse einfach erklärt auch für die breite Öffentlichkeit darlegt. Das war damals ganz, ganz anders. Das war auch lange Zeit hier. Anders als ich anfing auch in Berlin, wo das eher verpönt war, wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit sprach, das hat sich ja auch komplett äh, geändert und aktuell ist es auch so, dass ich auch viele Forschungsverbünde habe und auch äh, drin bin, die auch explizit ähm, sich das vorgenommen haben und auch aufgefordert werden dass die Erkenntnisse der breiten Öffentlichkeit erläutert werden. Und darauf kann man sich immer verlassen. Also jetzt nicht irgendwo in irgendwelchen Telegram-Channeln oder irgendwo bei YouTube mal nachgucken. Da gibt es dann das vielleicht auch. Aber es müsste dann schon abgesichert sein, dass es aus der Wissenschaft selber kommt, von Instituten, von Forschungsverbünden und da auch entsprechend nachlesen. Das hilft auf jeden Fall.
1: Und wie ist deine Erfahrung, wie auch, sage ich mal, Lobbyinteressen in die Wissenschaft einfließen. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
2: Ja, also das ist immer so das dass identische Muster, dass Lobbyinteressen versuchen, Erkenntnisse unter wissenschaftlichen, De oder in dem wissenschaftlichen Deckmantel, so als Wissenschaft getarnt, äh, zu veröffentlichen. Das bereite ich auch in meinem aktuellen Buch auf, in einem Kapitel, wo ich das genannt habe, Zweifel sehen oder Merchants of Doubts ein Buch von Naomi Oreskes und Eric Conway, die das sehr schön aufbereitet haben, wie das funktioniert, wenn bestimmte Interessengruppen sich als Wissenschaft tarnen, damals aufbereitet, die haben es aufbereitet für, für das Rauchen und auch die Rauchkampagnen, die es damals gab und das kann man aber für die Klimawissenschaft und jetzt Klimaschutz oder sich eben von fossilen Energien verabschieden muss, dann identisch feststellen. Und deswegen lässt sich das da auch eins zu eins drauflegen, diese Schablone. Und wie gehen die vor? Also es wird eben, entweder werden eigene Institute gegründet, die dann so aussehen, als seien das wissenschaftliche Institute. Und es das werden, das werden Personen geschult, die dann entsprechend in der Öffentlichkeit auftreten und auch alles Mögliche dann behaupten. Und ähm, das ist Teil eben dieser Masche äh, und ja, letztendlich soll damit eben der Eindruck erweckt werden, es gäbe andere wissenschaftliche Erkenntnisse oder dieses sehen dass äh, Wissenschaft mit Wissenschaft bekämpft wird, so, äh, dass immer da gefragt wird, äh, naja, aber ist das denn so sicher und dann fängt der Wissenschaftler natürlich an, sich zu rechtfertigen und dann ist man schon in der Rechtfertigungsschleife in so einer defensiven Position und das nutzen die dann aus und so werden immer wieder dann Erkenntnisse in Zweifel gezogen, dass so beim, beim Laien hängen bleibt, naja, so sicher kann das ja nicht sein, was sie da veröffentlicht haben. Und das funktioniert ja blendend, wie man auch aktuell an den, oder überhaupt prinzipiell an den ganzen Diskussionen sieht, die da stattfinden, wo dann fossile oder Abkehr eine bestimmte Abkehr von fossilen Energien sofort dann mit allen möglichen Mythen belegt wird, was alles angeblich nicht ginge. Und das ist so das Muster dahinter.
0: Da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an. ne Also was ja auch bei gerade diesen komplexen, auch wissenschaftlichen Themen im Journalismus passieren kann, ist halt, dass Fakten wie Meinungen behandelt werden und dann irgendwie, wie du sagst, ne eigentlich was, was 99,999% 99 sicher ist, dann gegenübergestellt wird mit irgendwie weiß ich nicht, einem Forscher, der das anders sieht. Würdest du sagen, dass vielleicht auch mehr Wissenstransfer noch von der Wissenschaft in den Journalismus passieren könnte oder muss? Und wie kann sowas gelingen?
2: Ja, also total wichtige Punkte, die du ansprichst. Das erste ist Wissenschaft ist keine Meinung. Das ist tatsächlich das, was, was auch mal erläutert werden muss. Und da gilt es tatsächlich, dass die Wissenschaft selber sich auch mal erläutert und auch deutlich macht, wie funktioniert Wissenschaft, wie arbeitet Wissenschaft, welche Veröffentlichungen sind da wichtig, was ist auch hochqualitative Wissenschaft und was eher nicht. Und damit eben auch Erkenntnisse, die dann vermeintlich als gesichert angesehen werden, dann auch nochmal erläutert. Also da ist ganz sicherlich eine Bringschuld der Wissenschaft selber, sich da besser zu vermitteln und auch Erkenntnisse zu vermitteln. Das gelingt mehr und mehr, finde ich, auch durch Podcasts wie diesen, aber auch durch andere. Es kommen ja immer mehr Podcasts auch dazu, auch in den öffentlich-rechtlichen Medien, wo dann auch WissenschaftlerInnen auch längere Zeit sich oder erläutern können an den Themen, an denen sie arbeiten und forschen, welche Erkenntnisse es da gibt. Und das hilft natürlich total, auch in der Wissenschaftsvermittlung. Und auf der anderen Seite sind auch die Medienschaffenden da gut beraten, das besser oder zumindest wahrzunehmen und zu verstehen, wie, wie das einzuordnen ist. Das passiert auch mehr und mehr, finde ich. Gerade in der Corona-Zeit hat man da noch sehr viel Verbesserungen gesehen und eben auch viele, viele Medienschaffende, die sich das auch zum Ziel gesetzt haben, da eine, eine, gute, eine gute Transferleistung zu, zu haben. Aber man muss auch immer deutlich dazu sagen, also die Medien leiden ja auch unter vielerlei Zwängen und, und Druck und so weiter, wer der da ist, das ist ja in der Wissenschaft auch nicht anders, also einerseits äh, finanzielle Art, aber vor allen Dingen auch äh, durch die Öffentlichkeit selber, also wo dann eben diese Trollarmeen ja nicht nur gegen die Wissenschaft selber vorgeht, sondern auch gegen die Presse. Und das ist auch das Ziel dahinter und da gibt es dann große Verunsicherungen, dass dann oftmals nicht verstanden wird, dass diese Trollarmeen orchestrierte Kampagnen sind häufig, die dahinter stehen, das versteht man ja auch immer mehr und besser seit in den letzten Jahren, seitdem es da ja auch umfassende Studien gibt. Aber auf der anderen Seite Medien dann auch nicht oftmals sich gar nicht die Kapazitäten haben, da jetzt umfassenden Wissenschaftsjournalismus zu machen. Also da muss man noch mal gut drüber nachdenken, finde ich, wie es da kluge Wege, Wege gäbe, wie man das verbessern kann. Also beispielsweise, ich kenne jetzt Science Media Center beispielsweise, die machen das hervorragend, also diese Transferleistungen, einerseits, die die Wissenschaftler, selber ja oft gar nicht können und dann aber auch für die Medienschaffende als Ansprechperson da sind, um nachzufragen, sag mal, welchen Wissenschaftler XY kann ich denn dazu befragen? Aber auch in den Medien dieses False Balance, was du richtigerweise angesprochen hast, ist wirklich ein Problem, dass eben nicht geguckt wird. Das ist jetzt, sage ich jetzt mal, irgendwie gar kein Forscher, der sich da äußert, sondern einfach irgendeine Meinung da kundtut. Und auf der anderen Seite sitzt ein hoch dekorierter Forscher. Und das ist dann so, als wenn man. Im ähm, Fußball kenne ich mich auch nicht so gut aus, aber irgendwie Champions League irgendwie mit, mit Kreisklasse dagegen übersetzt und äh, sitzt und dann meint, das ist jetzt ausgewogener Journalismus. Also da, da gilt es tatsächlich besser zu werden auf beiden Seiten, denke ich. Also die Wissenschaft selber sich da besser zu erläutern, aber auch auf der anderen Seite auch dieses False-Balance wirklich mal zu hinterfragen und auch zu analysieren. da sind die Medienschaffenden selber gefragt, die so an, an so vielen Fronten da ja auch kämpfen müssen, aber äh, da auch vielleicht mal Zeit zu investieren, äh, wie das äh, besser geht. So, und das, das ist so das eine. Und das andere ist auch gerade beim Thema Klimawandel ähm, ist ja auch eine lange Diskussion, auch in anderen Ländern, England beispielsweise, äh, Guardian oder BBC, die auch ihre Statuten angepasst haben, dass man eben über Klimakatastrophe berichtet und nicht mehr Klimawandel und das auch anders äh, framed. Und das fällt mir in Deutschland oft auf, dass wir noch immer die Narrative der 90er Jahre im Kopf haben. <lacht> in vielerlei Hinsicht, gar nicht böse gemeint. Aber das sickert eben so durch und so wird man dann geschult im Denken. Äh, auch auf den, auch auf den Journalistenschulen, denke ich jetzt mal und so. Äh, und das ähm, ist nicht so der Stand der Dinge. So. Und da müsste man, glaube ich, auch ran.
0: Willst du auch ein MacGyver der Energiewende werden, dann haben wir da vielleicht was für dich.
1: Genau, denn unser Podcast-Partner, die Bürgerwerke, setzen sich für einen Umbau des Energiesystems ein und haben das Ziel, dass sich alle Menschen selbst mit erneuerbaren Energien versorgen können. Durch den Zusammenschluss von Menschen- und Energiegenossenschaften produzieren sie Ökostrom und Ökogas und versorgen damit Menschen in ganz Deutschland.
0: Und was ich auch mega cool finde, ist halt, dass kein anonymer Großkonzern von dem Ganzen profitiert, sondern dass die Bürgerwerke wirklich eine Gemeinschaft sind von über 50.000 Menschen und mehr als 100 regionalen Energiegenossenschaften. Das Geld bleibt also in Bürgerhand und in dem Ort, bestenfalls in dem du wohnst.
1: Wenn du neugierig geworden bist, dann schau doch gerne mal in den Shownotes vorbei, natürlich nachdem du die Folge gehört hast. Dort findest du nämlich Jobs einerseits bei den Bürgerwerken, aber auch Möglichkeiten, bei regionalen Genossenschaften mitzumachen und natürlich auch Infos darüber, wie du selbst deinen Strom- und Gasanbieter wechseln kannst. Das dauert fünf Minuten, jetzt geht's aber erstmal weiter mit Claudia Kempfert.
0: Apropos Framing. Heute, wo wir aufnehmen, ist ja auch ein Brückentag und eine Brücke, die ist ja eigentlich so was sehr Schönes. Sie bringt uns von einer Seite zur anderen, die schafft irgendwie Verbindung. Brückentechnologien machen ja dann irgendwie so das Bild auf, ja, das ist ein notwendiger Übergang, in diesem Fall eben zu einer klimaneutralen Welt. Du siehst es ja ein bisschen anders. Warum sprichst du dich zum aktuellen Zeitpunkt gegen Brückentechnologien aus?
2: Ja, also wir haben da auch eine aktuelle Veröffentlichung, auch in Nature, wo wir nochmal deutlich gemacht haben, also in einem Wissenschaftsjournal, wo wir auch nochmal deutlich gemacht haben, wie gefährlich das ist, dass wir zur heutigen Zeit immer noch von Brückentechnologien reden, die damals, und das weise ich in meinem neuen Buch aus auch sehr ausführlich auf, damals so vor 25, 30 Jahren durchaus Sinn gemacht haben, da auch noch von Brücken zu sprechen, aber heute haben wir das rettende Ufer längst erreicht, um nur in dem Bild zu bleiben. Äh, nämlich im Beispiel jetzt bei Energiewende, die erneuerbaren Energien sind da, sie können zum Einsatz kommen, das können, hätten sie schon in, vor 20 Jahren sehr viel stärker können. Aber heute umso mehr, da brauchen wir jetzt keine Brücken mehr in dem Sinne, sondern das rettende Ufer ist schon längst da. Und die Gefährlichkeit dahinter ist tatsächlich die, äh, gerade jetzt beim Gasthema aktuell, dass wir wieder, über uns ja über Jahrzehnte jetzt aufgrund der aktuellen Entscheidungen auf fossile Fahrtabhängigkeiten begeben. Äh, diese Brücke, die da jetzt gebaut wird, ist eben eine Brücke ins Nichts, weil wir müssen wegkommen von den fossilen Energien. Und wenn wir da jetzt fossile Brücken bauen die ganze Zeit, das haben wir in der Vergangenheit ja schon getan. Endet man irgendwann im Desaster. Und aktuell sind wir in der schlimmsten fossilen Energiekrise noch immer drin, obwohl es nicht mehr den Anschein hat, den wir je hatten. Und das ist aufgrund eben dieser Brückentechnologie-Thematik, dass man immer denkt, ja, wir müssen jetzt noch Brücken gehen und bauen. Und das waren in der Vergangenheit zum Beispiel fossile Pipelines nach Russland, also Erdgaspipelines die wir abgelehnt haben, aber die dann gebaut wurden, die uns am Ende wahnsinnig viel Geld kosten. Über dieses Geld redet ja auch niemand äh, und über diese Kosten. Äh, und wir tun so, als würde es das gar nicht geben. So. Äh, und jetzt bauen wir wieder neue Brücken, äh, fossile Brücken, äh, die wir aber schon längst hätten, auch damals nicht mehr haben äh, sollen. Äh, und diese machen jetzt noch viel weniger Sinn. Deswegen ist es absolut sinnvoll, dass man jetzt ähm, wirklich auf die Alternativen setzt und sich da auch nicht mehr beirren lässt und nicht mehr auf diese Brückentechnologie, auf dieses Brückentechnologietheater da reinfällt äh, und meint, wir müssen jetzt überall noch ganz viele Brücken bauen. Das hilft uns tatsächlich aktuell nicht weiter, sondern im Gegenteil, hemmt uns eher wieder und lähmt uns und bindet Kapital und Geld in Vergangenheitstechnologien. Das macht das alles unnötig teuer.
0: Ja, und vor diesem Hintergrund, was du gerade gesagt hast, ne, macht die CDU gerade zum aktuellen Zeitpunkt, wo wir sprechen, eine Kampagne für eine Wärmewende ohne soziale Kälte und behauptet, das Aus von Öl, Gas und Pellets sei unsozial und leistet dem Klimaschutz einen bärendienst. Das finde ich irgendwie ein neues Low, denn tatsächlich trägt die Gesellschaft ja auch vor allem die Kosten einer verschleppten Energiewende. Was sind aus deiner Sicht so die wahren Kosten des Zögerns und auch des weiter auf Brückensetzens für die Gesellschaft?
2: Genau, ist total wichtig, weil also auch dieser Aspekt, dass da jetzt eine äh, Regierungspartei, die 16 Jahre Zeit hatte, eine Wärmewende umzusetzen, diese aber nicht getan hat, äh, eben weil sie immer noch an fossilem Erdgas und fossilem Erdöl äh, festgehangen hat und diese angeblichen Brücken da gebaut hat, jetzt uns einreden will, dass äh, wir noch immer weiter auf fossile Energien setzen sollten und alles andere würde uns in, äh, die, in diese soziale Kälte führen. Das ist ja auch schon vom Wording her total unterirdisch, um das jetzt mal echt deutlich zu sagen. Und ähm, das äh, verschleiert doch wahnsinnig viel. Es verschleiert, wie du re zu Recht sagst, einerseits äh, die Verantwortung, die gerade diese Partei hat, weil sie eben die Energiewende verschleppt hat, weil die Wärmewende nicht stattgefunden hat und das kann man jetzt aktuell auch in meinem Buch Schockwellen wirklich nachlesen, weil ich da sehr dezidiert darauf eingehe, da will ich jetzt gar nicht so tief reingehen, aber die Kosten sind enorm hoch. Also wir sehen es doch jetzt, jeder zahlt enorme Heizkosten, das ist der Preis der verschleppten Energiewende. Wir haben eine enorme Abhängigkeit nach Russland, die auch durch diese fehlerhafte Heizpolitik gemacht wurde, durch die Abhängigkeit zu Russland und die Förderung von fossilem Erdgas im Land, indirekt über jede Menge Erleichterungen, Steuererleichterungen für die Industrie, Förderung sogar von sogenannten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Gasbetrieben in Deutschland. Absoluter Irrsinn in Zeiten, wo wir eigentlich von fossilem Erdgas weg müssen. Und man hat die Wärmewende überhaupt nicht angegangen. Und das heute tut man so, als wenn man irgendwie, also als wenn man immer so weitermachen könnte wie bisher. Und jegliche Änderungen, die da jetzt mal so zaghaft angegangen werden, werden in Grund und Boden gebrüllt. Das finde ich im höchsten Maße problematisch und auch wirklich kontraproduktiv. Also, und es fehlt ja auch die Lösung dahinter. Also die Lösung heißt ja versteckt, weiter so auf Öl und Gas setzen. Das verschleiert aber komplett, dass wir eigentlich Klimaziele vereinbart haben und die CO2-Bepreisung auch vereinbart haben. Im Übrigen gerade diese Partei, die CO2-Preise werden enorm hochgehen, und die Heizkosten für, für Öl und Gas steigen exorbitant. Das ist auch politisch vereinbart, wird aber überhaupt nicht erzählt. Und es wird so getan, wenn ihr wechselt, dann wird es teuer. Umgekehrt ist es richtig, wenn ihr nicht wechselt, wird es teuer. Und das ist genau das Gleiche, was ich seit, seit über 16 Jahren kenne. An ähm, Brückentechnologietheater, an Wasch mit dem Pelz, mach mich nicht nass, Politik, an ähm, auch Verkennung der Tatsachen und an Ignorieren der, der notwendigen Schritte, die wir brauchen für die Zukunft und eben auch an ähm, dem, dass, dass man einfach behauptet, also alles kann so weitergehen wie bisher und das ist wirklich hochproblematisch. Da müssten wir raus. Jetzt kann man über aktuelle Entscheidungen dann immer reden. So, wie, wie geht das sozialverträglich? Das wäre ja wirklich mal eine hochinteressante Diskussion. Da kommen wir aber gar nicht hin, weil äh, nicht nur diese Partei, sondern auch äh, Springerpresse da ja wirklich ein, äh, wirklich aufdreht, muss man mal sagen. Das ist auch wirklich, du nennst es zu Recht, ein äh, neues äh, Low, äh, auf jeden Fall eine äh, neue Eskalation, die ich so vorher auch nicht kannte, inklusive aller Trolle, die da. Völlig durchdrehen irgendwie auf, in den sozialen Medien. Das ist auch eine neue Dimension, die ich auch so noch nicht kannte. Aber das, das kriegt so, so Trump-Weltzüge, finde ich. Und das finde ich hochproblematisch. Ich hatte wirklich, wirklich gedacht und auch gehofft, dass wir in Deutschland da... Ähm, tolle Parteien haben, die aus unterschiedlichen Spektren, Spektren kommen, aber dennoch ähm, sich auf einer Linie bewegen. Aber das ist offensichtlich nicht mehr der Fall und das ist echt problematisch.
1: Also wir merken, wir, wir drehen uns da irgendwie politisch und auch medial so ein bisschen im Kreis. Du hast ja auch geschrieben in deinem Buch, dass mit Russlands fossilem Krieg vielen Menschen ein Licht aufgegangen ist und sich möglicherweise jetzt so ein bisschen die Wahrnehmung ähm, insgesamt so ein bisschen ändern und wir vielleicht auf die Zielgerade zum Happy End sind. Glaubst du das immer noch und glaubst du auch oder denkst du, dass der Knall wirklich diesmal laut genug war?
2: Ja, ich denke, der Knall war wahnsinnig laut und die Menschen haben auch sehr, sehr viel verstanden. Also ich bin auch viel in Deutschland unterwegs und ich spreche auch mit vielen Menschen. Ähm, da ist schon viel verstanden worden und ähm, da ist doch häufig auch ein großes Unverständnis über die sage ich mal, Berliner Blase, die sich hier so bewegt und äh, in ihren eigenen Sphären so ein bisschen wabert, habe ich oft so den Eindruck, ähm, auch, auch, äh, auch in, der, in der politischen Welt, auch in der Medienwelt, die jetzt hier in Berlin tätig ist äh, und die Diskrepanz äh, zu dem, was, was so draußen wahrgenommen wird. Ähm, der, der Knall ist sicherlich groß. Bei manchen äh, läuft es dann eben in, in die Richtung, dass wirklich auch verstanden wird, wir, wir wollen uns verändern und wir wollen auch den, den Weg mitgehen und das macht ja auch Sinn, das so zu tun, aber andere haben dann auch komplette Abwehrreflexe, so, die dann eher aus Sorgen und Ängsten herauskommen, beides ist total verständlich und ist auch eine normale Reaktion. Äh, und äh, ich sehe aber eben, und da schreibe ich ein ja Buch, sehr viele MacGyver's Energiewende. Ich weiß nicht, ob äh, überhaupt die jüngere Generation so MacGyver kennt, äh, die älteren, aber auf jeden Fall, das war so ein Held. In den 80ern, der irgendwie so mit Kaugummi und Büroklammer äh, dann die Schurken dieser Welt bekämpft hat, so, <lacht> aber immer der, der, der gute Held, so, und äh, der eben mit äh, grundphysikalischen Kenntnissen dann große, komplexe Probleme gelöst hat. Äh, und so ähnlich nehme ich das auch war äh, in Deutschland. Äh, da da gibt es wirklich viele MacGyvers äh, der Energiewende, äh, die auch sehr viel machen, aber sie wurden eben auch stark behindert in der Vergangenheit und äh, durch politische Entscheidungen in die falsche Richtung viele dann gelockt und das geht es aber auch anders zu machen und da bin ich, bin ich immer noch grundoptimistisch, dass das auch gelingen kann und wir nicht abgleiten jetzt auf das Niveau, was uns da manche hier jetzt aufdrängen wollen dafür ist meine Wahrnehmung, haben wir zu viel kluge Leute und Menschen in diesem Land, die völlig unterschätzt werden und dieses niedrige Niveau von einigen, die es ja auch gibt, aber denen wir uns da nicht angleichen müssen, sondern wirklich für diejenigen Politik machen und auch wissenschaftliche Erkenntnisse erläutern, die das auch wollen.
0: Ja, es ist halt trotzdem so schwierig, so einen politischen und gesellschaftlichen Konsens zu finden, ne, für das Wie. Also im Endeffekt müssen ja drei Bedürfnisse erfüllt werden: Energiesicherheit, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Du hast jetzt vorher schon gesagt, über soziale Gerechtigkeit können wir noch gar nicht sprechen, aber was würdest du sagen, wie kommen wir dahin, wenn es denn soweit wäre?
2: Nee, genau, also ähm, wir können, aber das war jetzt, wir können über soziale Gerechtigkeit nicht sprechen, weil uns im Moment so eine Brüllkampagne da, äh, daran hindert überhaupt, dass wir unser eigenes Wort noch verstehen, so, so war das eher gemeint, aber natürlich, du hast völlig recht, müssen wir darüber reden, wir sind kluge Lösungen, also ich denke, gerade wenn es jetzt auch da, was man ja aktuell sieht, ähm, so gesellschaftliche Großkonflikte gibt, die wir auch aus der Vergangenheit kennen, beim Atomausstieg war das ja ähnlich, aber beim Kohleausstieg auch, wo eben sehr viele Konflikte zutage traten, auch über Jahrzehnte, dass man das befrieden kann. Und ich fand eigentlich das, was wir mit der Kohlekommission gemacht haben, dass man so eine Kohlekommission einrichtet und die auch mit einem klaren Auftrag, also die sehr heterogen besetzt ist, mit einem klaren Auftrag ähm, bestimmt, also genau diese drei Ziele zum Beispiel, aber vor allen Dingen auch ähm, jetzt beim Heizungsthema, äh, den, äh, die fossilen Gasheizungsende äh, ähm, äh, durchzudeklinieren, was, äh, was hieße das denn, welche, welche Auswirkungen hätte das, und die soziale Gerechtigkeit dazu adressieren, aber auch die ähm, Gesellschaft oder gesell gesellschaftlichen Notwendigkeiten, aber auch die ähm, geschäftlichen Interessen, die dahinter stehen. Also all das, was jetzt äh, wie bei allen Konflikten aufeinander knallt, äh, das äh, mal zu entzerren und ähm, das äh, vielleicht auch begleiten zu lassen durch einen wissenschaftlichen Expertenkreis. Man kann sich aber auch andere Expertenkreise überlegen. Also so ähnlich wie bei dieser Kohlekommission, äh, sich da mehr Zeit zu nehmen vielleicht auch äh, und Lösungen zu erarbeiten und dann sich aber auch politisch vorzunehmen, das, was dort erarbeitet wurde, nehmen wir sehr ernst. Also, es wurde bei der Kohlekommission ja auch nicht eins zu eins umgesetzt, aber zumindest ein Großteil. Und man hatte einen gesellschaftlichen Großkonflikt befriedet. So ähnlich könnte man es, wenn, wenn man jetzt sieht, dass sich das so hochschaukelt und, 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 so, äh, und auch so schwierig ist, ja überhaupt noch kommunikativ durchzudringen, vielleicht auch äh, überlegen, dass man das macht äh, beim, äh, beim fossilen. Energieausstieg. Also das betrifft ja einerseits die Heizung jetzt sehr zentral, da ist es wahrscheinlich jetzt am konfliktreichtesten, aber es betrifft letztendlich auch den, das Thema Verkehrswende ja genauso, obwohl da Geschäfts-, die Geschäftsinteressen doch schon eindeutiger sind und ähm, vielleicht auch die, die Hindernisse für die Gesellschaft nicht ganz so riesig sind, aber vielleicht doch. Also, so, also nach dem Vorbild äh, sich das nochmal mal Gut zu überlegen, dass man jetzt nicht eben, was ja häufig da behauptet wird, die Politik versucht da jetzt irgendwas durchzudrücken und die Gesellschaft sei dahinter, nicht dahinter so und dass alle jetzt komplett verunsichert sind, Angst haben, die Kampagnen laufen und so weiter, dass man da nochmal rauskommt, einen Schritt zurück macht und äh, sich dann in ein anderes Konzept überlegt. Das ähm, Schiene mir an dieser Stelle vielleicht etwas, wo man mal drüber nachdenken könnte, sollte, um da jetzt nicht diese, diese riesigen Konflikte noch weiter eskalieren zu lassen.
1: Zum Thema Konflikte befrieden, vielleicht dazu ein kleines Gedankenspiel. Wenn wir dich jetzt in 15 Jahren nochmal in unseren Podcast einladen und vielleicht darüber sprechen, was in der Zwischenzeit so passiert ist. Und du müsstest jetzt, also nicht in 15 Jahren, sondern heute bei uns Orakel spielen. Äh, haben wir die Energiewende in 15 Jahren geschafft?
2: Ja, also ich bin diese Frage ja vor 15 Jahren auch schon mal gestellt worden, äh, und zwar recht häufig. Ähm, und damals habe ich immer gesagt, natürlich schaffen wir das. Also wir haben jetzt 15 Jahre Zeit und wir haben Brücken und äh, wir haben so, und äh, das, das wird schon alles äh, klappen. Um, aber jetzt in der Retrospektive muss ich es ja korrigieren, weil ich eben darauf reingefallen bin teilweise, was da eben auch an Narrativen genannt wurde, die Zirkeldebatten, so als solche damals nicht so wahrgenommen habe und auch wirklich denen geglaubt habe, die damals äh, felsenfest äh, äh, erzählt haben, insbesondere die Industrie und auch die Energiewirtschaft, wir steigen um, wir machen das alles, wir schaffen das, jetzt brauchen wir nur Zeit und diese Zeit kaufen wir uns jetzt und deswegen machen wir das so. Und das ist ja nicht passiert. Das sind wir in, das wird ja ewig fortgeführt, diese, diese angebliche Zeit kaufen. Das haben wir wieder die Diskussion über angebliche Brückentechnologien. Das kann man ja beliebig weit immer weiterführen so Und das ist nicht das, was wir wirklich brauchen. Aber wir sehen eine aktu aktuell wirklich andere Entwicklung. In zwei Punkten. Das eine ist, dass die Menschen den fortschreitenden Klimawandel sehen, spüren und erleben, der de facto da ist und zwar nur in den ersten Ansätzen, ganz zaghaft, aber in seiner Wucht schon wahrnehmbar wird durch Wassermangel, Waldbrände, Überschwemmungen, Überflutungen, weltweite Hitzerekorde. Und das ist erst der Anfang. Wir sind bei 1,1 Grad. Und so ein bisschen wahrgenommen wird, wenn nicht so direkt im, im so in, in dem Bewusstsein, aber zumindest wo so ganz Urinstinkt den Leuten sagt, die wir alle in uns haben, das ist gar nicht gut, was jetzt hier läuft und da müssen wir irgendwie von wegkommen. Und diejenigen, die dann auch klug genug sind oder reflektiert genug, dann auch wirklich verstehen, das ist Klimawandel, wir müssen was verändern, die, und das ist mein zweiter Punkt, die aktive Zivilgesellschaft sehr deutlich macht, dass wir einen Umsteuern brauchen. Das fing mit der Jugend an, den, den Schülern und Schülerinnen äh, und jetzt äh, die Klimakleber, aber auch äh, letztendlich auch die Demonstrationen nehmen ja weiter zu. Es gibt auch Science Rebellion, äh, da bin ich nicht, ich bin bei Scientists for Future. Also den Fridays for Future äh, haben wir uns, wir haben uns äh, als es Fridays for Future gab, äh, gegründet, um der Jugend recht zu geben und unsere wissenschaftliche Erkenntnisse da auch gebündelt zur Verfügung zu stellen, ist nochmal was anderes. Aber ich würde nur sagen, es gibt ganz, ganz viele Bewegungen zivilgesellschaftlicher Art, auch unter WissenschaftlerInnen, ähm, die sehr deutlich machen, hier geht es tatsächlich krass, ganz krass um unsere Zukunft und die sieht überhaupt nicht gut aus und alle, die jetzt heute Kinder in die Welt setzen, machen sich ganz, ganz große sorgen. Ich kenne die Ängste auch von vielen Gesprächen, die absolut natürlich sind und absolut richtig sie so zu erleben und auch zu spüren, aber dann auch eine Bewegung auslösen des Handelns, also entweder ich will selber was machen, aber aufgrund der Wucht, der Entwicklung und der Wahrnehmung, es passiert politisch zu wenig, da auch mehr einfordern. Und das ist anders als damals. Und das sind zwei ganz andere Themen. Damals war der war ja überhaupt der, der Klimawandel noch nicht so sichtbar und die Gesellschaft auch ganz, ganz anders drauf. Also ich, ich kenne ja auch die Anwürfe auch gegen meine Person von damals schon und da gab es überhaupt gar keine Einordnung oder auch eine Gesellschaft, die verstanden hat, also das ist jetzt irgendwie jetzt auch orchestriert und vielleicht auch mit gewissen Interessen dahinter und das war damals auch nicht so. Also heute hat sich wirklich was verändert, was ich, was ich positiv wahrnehme, aber was leider, leider eben auch daraus resultiert, dass wir inmitten des der Klimakatastrophe sind und ähm, das lässt einen nicht hoffnungsfroh zurück, aber zumindest äh, nehme äh, nehm ich die Gesellschaft als sehr energiegeladen wahr, äh, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, aber viel, viel größer auch in die Richtung, dass, äh, dass was getan werden muss.
0: Hast du hast ja gerade schon erzählt, du bist auch bei den Scientists for Future. Du gehst auch manchmal auf Klimademonstrationen. Damit bist du ja nicht allein. Viele Forschende machen das ganz genauso. Es machen auch viele KlimajournalistInnen. Trotzdem steckt ja da auch immer so ein kleiner Vorwurf drin. Forschende und auch JournalistInnen dürfen sich eben nicht mit einer Sache gemein machen. Was sagst du da zum Vorwurf der Vermischung von Aktivismus und Wissenschaft?
2: Wissenschaft trägt Verantwortung. Also für Medien kann ich nicht sprechen, da müssen Medienschaffende sprechen, aber ich kann für die Wissenschaft sprechen und Wissenschaft trägt Verantwortung und äh, ich halte es da mit Dürrenmatt, die Physik habe ich in der Schule gelesen, da ging es damals darum, also zumindest von der von der Metaebene aus äh, gesehen, äh, so haben wir es zumindest damals diskutiert im Abitur, dass es darum ging welche Verantwortung Wissenschaft trägt. Und wenn ich weiß, ich habe die Atombombe entwickelt und die, Welt, die Menschheit nicht warne, kann, kann ich das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und so ähnlich ist es hier auch. Also ich für mich sage das so und erlebe es auch so und vermittle es auch so, Wissenschaft trägt Verantwortung. Wir erkennen und wissen seit über 40 Jahren die Katastrophe, die auf uns zurollt und wir warnen die Öffentlichkeit und das tue ich auch, äh, auch deutlicher und ich sage auch auf Demonstrationen nichts anderes, also ich bin da auch äh, häufig um zu sprechen für Scientists for Future, die, also als Repräsentantin der Scientists for Future, da gibt es aber auch viele, viele andere, die das genauso tun, einfach die wissenschaftlichen Erkenntnisse dort vorzutragen, wo wir stehen und was das eigentlich bedeutet. Und es gibt gar kein Drumherumreden. Wir müssen raus aus den fossilen Energien. Also können Sie jeden Klimawissenschaftler, jeden seriösen Klimawissenschaftler weltweit fragen. Der beantwortet das genauso. Und das sind... Tausende, also Hunderttausende, die Ihnen das genauso beantworten werden und darum geht es hier, dass wir warnen und auch deutlicher warnen und manche sind auch wirklich verzweifelt, ich kenne auch persönlich welche, die wirklich Angst haben und verzweifelt sind die sich auch ankleben und äh, oder schwarze Farbe äh, irgendwo hinwerfen. Also solche Dinge, auch, äh, auch in England sieht man es äh, sehr häufig, Australien. Äh, wir sind da ja vernetzt und ich erlebe das auch. Ich kenne auch die Diskussionen dazu. Also so, so ist es bei mir nicht. Ich kläre auf und äh, kläre auch weiterhin auf und sage hier auch sehr deutlich, ähm, wir sind inmitten einer Klimakatastrophe, Triggerwarnung, äh, für alle die, die da jetzt... Angst bekommen ist völlig normal, aber äh, wir, müssen da, wir müssen weg davon und können auch noch was äh, verändern. Jedes Zehntel Grad zählt und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch kleinste Dinge tun, auch wenn wir sehr, sehr schlimmen Klimawandel erleben werden, weil wir es in den letzten 20 Jahren nicht geschafft haben, rechtzeitig umzusteuern. Erleben wir jetzt die Klimakrise, wie sie schon da ist und all diese Dinge, die damit einhergehen und das sind erst die Vorboten und äh, es wird schlimm und es wird sehr, sehr schlimm, das muss man deutlich dazu sagen äh, und das, äh, deswegen warne ich da genauso wie viele andere auch äh, und wir werden auch deutlicher, aber es ist immer anhand unserer Erkenntnisse, und dass das dann geframed wird oder ja, negativ konnotiert wird, hat auch etwas damit zu tun, dass das dazugehört zu, zu den, ähm, den Gegenkampagnen, die es ja gibt. Und diese Zweifelsäen, welche ich eingangs schon erläutert habe, dazu gehören auch gezielte Diffamierungskampagnen gegen einzelne Personen. Und wenn sich der eine dann in die Öffentlichkeit stellt, so wie ich, dann ist sie beliebtes Opfer für gezielte Desinformation, Diffamierungs- und Delegitimationskampagnen, die ich eben persönlich auch erlebe, viele andere aber auch, aber die ich kenne auch viele Journalistinnen, die das auch so erleben. Also ähm, das, das ist Teil der, des Mechanismus, in dem wir drin sind. Aber ich kann Ihnen eins sagen, wir werden nicht leiser werden, wir werden auch nicht mundtot werden, im Gegenteil. Also mich persönlich spornt das erst an, Gegenwind ist Energie, ich komme aus dem Norden Deutschlands und das ist weiterhin so. Also ich kann da viel kann da viel Energie von sammeln und kann nur weiterhin das deutlich machen, was, was wir an Erkenntnissen haben. Wir werden auch weiter forschen und das auch immer weiter deutlich machen und das, das gehört auch dazu. Ja.
1: Gehört das dann mittlerweile so ein bisschen zur Jobbeschreibung? eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin dazu, dass man ja damit umgehen muss, weil wir, also wir hatten vorhin schon äh, darüber gesprochen, wie sich der Journalismus zu Corona verändert hat. Sicherlich auch, ähm, ja, wie wir WissenschaftlerInnen in der Öffentlichkeit wahrnehmen. Also, ne, wir kennen alle verschiedene Virologen beim Namen, äh, die saßen jeden Tag in der in Talkshow. Mhm. Gehört das dazu, dass man damit umgehen muss? Oder äh, was ist da dein Rat, weil du dich ja schon sehr lange auch mit Gegnern auseinandersetzen musst?
2: Ja, vermutlich gehört das dazu, aber mit dem Beipackzettel würde ich immer sagen. Ne? Also äh, jetzt nicht an die Wissenschaft, sondern die Beipackzettel an diejenigen, die das äh, dann wahrnehmen müssen. Also wenn da diese Diffamierungskampagnen äh, kommen, dass man äh, da den Beipackzettel reinlegt und sagt, das ist jetzt Teil eben der Kampagne oder Teil einer, wenn es über das berechtigte Maß an Kritik hinausgeht, da bin ich jetzt, also dass Journalismus, dass Medien auch Kritik oder Einordnung machen und so weiter, das finde ich völlig normal, aber äh, hier geht es ja darum, um diese Diffamierungskampagnen, um diese äh, gezielten Angriffe auf eine Person oder ja, auf eine Person, die bestimmte Erkenntnisse in der Öffentlichkeit erläutert, um dann Zweifel zu säen an den Erkenntnissen. Da geht es ja nicht um die Person an sich, sondern um das, was die Person sagt. Und das muss man besser einordnen. Und da wünschte ich mir tatsächlich aus den Medien mehr dieser Art, also dass sie sich ja auch selber da als Betroffene besser, dass man damit umgeht, also einerseits, dass man das erstmal erläutert, auch für die breite Öffentlichkeit, das gibt es, das findet statt und das ist Teil eben dieser, dieses Mechanismus, was, wir, was ich vorher nur aus den USA kannte, in der, in der Dimension, in der es jetzt im Moment stattfindet, aber dass man das erläutert einerseits und auch bei der Wissenschaft, die ja auch nur Erkenntnisse erläutert und dafür dann irgendwie öffentlich gesteinigt wird, auf äh, teilweise ja übelste Art, also bei den Virologen habe ich das genauso gesehen, wo ich dachte so, wow, da waren wir jetzt ja mal ein Jahr äh, außerhalb der Gefechtszone, das mal von außen zu beobachten, wo ich dachte so, wow, es geht ja eins zu eins genauso bei denen, also und das sind alles hochdekorierte Leute. Ich bin da eher peinlich beschämt, wenn ich das sehe, wo ich denke, meine Güte, was, was tun wir denen da an? Weil in der Wissenschaft sind die hoch ausgewiesen und müssen sich dann da so einem Mob aussetzen. Das ist schon teilweise zu krass. Und da, da bedarf es tatsächlich einer besseren oder noch, noch intensiveren, sagen wir mal so. Also es findet ja viel statt, intensiveren. Öffentlichen Aufarbeitung und Sichtbarmachung dieser ganzen Problemlagen und auch dieser, dieser Hintergründe, die dahinter stehen. Weil hier geht es ja nur darum, irgendwas soll immer hängen bleiben. so Und dann denkt man auch irgendwie, jetzt ja, nenne ich mal irgendeinen Namen, weil Christian Drosten ja der Bekannteste ist. Auch der Drosten der hat da eh keine Ahnung oder so. Das soll dann da irgendwie hängen bleiben. Ja? Und das ist natürlich im höchsten Maße falsch und auch total daneben dass man das aus der aus den Medien besser besser erläutert bekommt. So also für, für alle, denke ich mal, jetzt für die für die breite Masse. Das ist, glaube ich, wäre, wäre, wäre tatsächlich sinnvoll.
1: Angenommen, wir schaffen das, das so ein bisschen, ich sag mal, die Wogen zu kletten. Ähm, das ist die Frage, die wir immer am Ende stellen. Was macht dir aktuelle Hoffnung, dass wir, wenn wir uns in 15 Jahren vielleicht äh, wieder in diesem Podcast dann treffen, dass ähm, ja, was macht die Hoffnung, dass wir das positiv gestalten können und das schaffen?
2: Genau, also in 15 Jahren, also die Frage musste ich vorhin ja noch eindeutiger beantworten, also die, in 15 Jahren bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die Energiewende so gut wie abgeschlossen haben und dass wir deutlich, deutlich weiter sind, einfach weil wir im Moment dann so Wendepunkten sind. Das also ist zumindest die große Hoffnung, die ich habe aufgrund der vielen MacGyvers in diesem Land, aufgrund der politischen Diskussionen, die wir haben. Und weil es hoffentlich auch gelingt, diese gesellschaftlichen Großkonflikte besser noch, die Wogen da zu glätten, aber nicht einfach nur alles wieder überbügeln und, und wegwischen und wir machen einfach mit der fossilen Welt so weiter wie bisher. Das wäre nicht gut, sondern wirklich auch den Wandel gestalten, Chancen erkennen, die es auch im großen Umfang für die Industrie, auch für die Wirtschaft gibt, aber gerade für die Gesellschaft. Und das auch hoffentlich gemeinschaftlich demokratisch und im besten Sinne demokratisch, dass wir dann in 15 Jahren auch da zeigen können, es geht, wir schaffen das, im wahrsten Sinne des Wortes so. Und, die, ähm, und Deutschland ist da auch so mit an der, an der Sperrspitze derjenigen, die da aktiv diesen Wandel geschafft haben und äh, andere Demokratien ähm, hoffentlich auch. Äh, einige sind ja auch schon weiter, aber die Demokratie sich da stärkt. Uh, und wir die Energiewende auch nutzen, um die Demokratie zu stärken. Die Energiewende von unten, alle machen mit ähm, und sind Teil eben der Lösung und äh, haben damit auch gleichzeitig einen gesellschaftlichen Großkonflikt äh, gelöst. Da bin ich, bin ich ziemlich sicher, dass das gelingen kann, habe da zumindest äh, die allerbesten Hoffnungen, äh, genauso wie ich es äh, im Buch auch im letzten Kapitel schreibe und die Lösung äh, bezeichne ich ja auch, die es dazu gibt äh, und da kann, äh, kann jeder dann auch tatsächlich mitmachen, da bin ich sehr zuversichtlich, ja.
0: Sagt Claudia Kempfert. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, das war eine richtig coole Folge. Ich mag es immer, wenn das Gespräch so offen ist und auch mal unangenehme Themen angesprochen werden. Schreibt uns gerne mal, wie ihr es fandet. Lasst einen Kommentar bei Instagram da. Wir freuen uns sehr darüber. Außerdem freuen wir uns darüber, wenn ihr uns allen Menschen empfiehlt, von denen ihr denkt, die könnten diesen Podcast gut finden, allen Verwandten, allen FreundInnen, was auch immer.
1: Genau, und wenn ihr die Folge in 15 Jahren nicht verpassen wollt, wo wir Claudia Kämpfer hat, noch mal einladen, dann gibt es da einen Button, auf den ihr klicken könnt mit Abonnieren. Natürlich vorausgesetzt, dass es da diese Podcast-Plattform, auf der ihr gerade seid, noch gibt. Aber uns wird es hoffentlich noch geben, nachhaltig kritisch wird es noch geben. Und ja, dann hören wir uns in zwei Wochen oder in 15 Jahren, wie ihr wollt. Bis dahin, macht's gut.
0: Tschüss.